0: Jarvanta Davis Carrière parsemée de gloire et de polémiques Mais qui est-il vraiment Pour le découvrir, il faut retourner quelques années en arrière et plus précisément dans la ville de Sandtown, Winchester L'un des quartiers les plus dangereux de Baltimore À la limite du plus de le formuler comme ça car Baltimore est déjà extrêmement dangereux C'est malheureusement l'environnement chaotique dans lequel s'est vu grandir Jarvanta Davis et son frère Démétrice Fenwick, et qui est Mitch. Non, 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 pas Big Mitch, seulement Mitch. D'ailleurs, ce dernier présent à tous les combats de son frère. Ça peut sonner comme un cliché, mais cette success story illustre parfaitement comment la boxe anglaise et qui est le noblard peut servir d'échappatoire à une vie destinée à la drogue, la prison ou la mort. Comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux, Ryan Garcia et Jarvanta Davis ont officialisé leur combat, entre guillemets. Car jusqu'à présent, aucune date n'a encore été révélée. Les deux boxeurs ayant pour objectif de monter sur le ring début 2023 avant de s'affronter. Dans ce quatrième épisode des Stories du Côte, nous allons évoquer l'incroyable histoire de l'un des protagonistes de ce qui pourrait être le combat de boxe de l'année 2023. L'histoire à la fois sombre et inspirante de Jarvanta Davis. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et prenez vos pop car... Très tôt dans leur enfance, Gervonta Davis et son frère furent séparés de leurs parents Garin Davis et Kenya Brown par les services sociaux. Jarvanta avait 5 ans et son frère devait en avoir 10. En effet, ce qui a amené ce malheureux événement à se produire est le fait que la mère de Jarvanta Davis et son père laissaient souvent les deux enfants seuls dans la maison. Ils étaient sévèrement accros à la cocaïne et furent emprisonnés à cause de la drogue. Pour celles et ceux qui sont adeptes de séries comme Power, BMF ou encore Snowfall, vous avez pu voir que dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui, la cocaïne et le crack font des ravages dans certains quartiers des états unis À partir de ce moment-là, Jarwanta Davis et son frère ont navigué de foyer d'accueil en foyer d'accueil. Et je ne vais pas vous mentir, vous l'aurez compris, ce fut un moment extrêmement difficile pour les frères Davis. Les personne qui les a acceptés en famille d'accueil ne voyaient en réalité que l'argent que la prise en charge de ces enfants pouvait leur apporter. Du coup, les parents d'accueil n'hésitaient pas à se servir des enfants comme des serviteurs. Très tôt le matin pour aller sortir la poubelle, effectuer telle ou telle tâche ménagère sans accorder une seule once d'affection. Une éducation presque militaire, vous me direz. Et encore, à l'armée, une certaine fraternité. Il faut savoir que des deux frères, le plus apprécié par la famille d'accueil était Demetris, car c'était le moins turbulent. Djervanta quant à lui, était vu comme le petit démon. Et pour le coup, c'est ne pas se tromper car ce traitement, cette éducation à la dure a transformé le jeune Djervanta en un petit monstre qui se battait constamment à l'école et dans la rue. Un beau jour, l'oncle de Jarvanta a la même jusqu'à le surprendre en train de se battre devant sa propre maison. C'est là qu'il eut l'idée de le prendre avec lui et de l'emmener pour la première fois dans une salle de boxe pour canaliser toute cette colère. Et plus précisément, l'Upton boxing gym de Baltimore cette salle étant réputée pour la qualité et l'intensité de ses sparrés. Et dans une interview accordée à Brian Cruster, éminent reporter et journaliste de Showtime, le jeune Jarvonta Davis explique que lorsqu'il est arrivé et qu'il a mis le pied dans la salle de l'Uptown Boxing Gym, il a reçu un amour qu'il n'avait jamais reçu de toute sa vie, que ce soit de ses proches ou de sa propre famille. Les autres enfants de la salle et les coachs lui ont transmis un amour qu'il découvrait pour la première fois. C'est précisément cet amour-là qui l'a fait tomber amoureux du noble. La motivation de ne pas décevoir sa nouvelle famille fut pour lui un moteur qui engendra discipline et rigueur tout au long de sa carrière amateur. Il le dit lui-même, il n'avait aucun rêve et aucun objectif en entrant dans cette salle de boxe. Il n'avait pas de boxeur favori et tout ce qu'il voulait étant petit, c'était retrouver ce moment privilégié dans la journée où il retrouvait ses partenaires d'entraînement à la salle et ses coachs, qu'il considérait désormais comme sa vraie famille et en particulier, Calvin Ford, qu'il considère jusqu'à aujourd'hui comme son père. Je le cite, ce n'est pas mon entraîneur, c'est mon père. Et paradoxalement, c'est le vrai fils de Calvin Ford, plus âgé que Jarvanta à l'époque, qui a repéré le jeune talent en insistant sur le fait auprès de son père que s'ils avaient le même âge, Jarvanta Davis le battrait probablement. En effet, à ce moment-là, le jeune Tank faisait partie des plus jeunes de la salle et les entraîneurs professionnels ne l'avaient pas encore remarqué et ne lui accordaient donc de fait pas beaucoup d'attention. Mais ce qui a tapé dans l'œil de Calvin Ford, c'est le fait que malgré son jeune âge, Jarvanta Davis était tous les jours à la salle de boxe. Mais quand je vous dis tous les jours, c'était tous les jours. On parle là d'une rigueur que même certains professionnels n'ont pas. Et à l'époque, coach Calvin entraînait un jeune boxeur du nom de Raymond Manley. Malheureusement, comme beaucoup de jeunes à Baltimore, ce jeune a été pris dans les histoires de la rue, la street et a fini emprisonné. Comme on dit, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Et c'est alors que Calvin Ford, voyant le très gros potentiel de Jarvanta, a commencé à s'occuper exclusivement de ce dernier en mettant tous ses espoirs pour que ce dernier devienne la prochaine superstar de la boxe. Dès l'âge de 10 ans, le rat des gyms que représentait Jarvanta Davis prenait déjà l'avion pour voyager d'état en état aux états unis et enchaîner les tournois amateurs. Ce qui est fascinant, c'est que de voyager si tôt pour un jeune garçon a tendance parfois à déconnecter ce dernier de la mission principale, à savoir gagner. Or, le jeune Jarvanta, lui, était toujours focus sur sa mission et savait que ce n'était que du business. L'alchimie entre Ford et Davis fut telle que ce dernier engrangea un impressionnant palmarès amateur de 206 victoires pour seulement 13 défaites. Et là, on peut comprendre que derrière tous ces tatouages, derrière cette culture hip-hop un peu gangsta, se cache un boxeur avec un pedigree amateur oh, remarquable. Juste après avoir remporté les Golden Gloves, tournoi amateur national prestigieux aux États-Unis, Jarvonta Davis a voulu passer pro à l'âge de seulement 18 ans. Et le simple fait de passer pro marquait chez le jeune natif de Baltimore une étape considérable, presque une réussite. Quand il repense au fait que tous ses amis avec lesquels il a grandi sont morts assassinés dans la rue. Tous. Il raconte même dans une interview que pour lui, sa salle de gym était bien plus qu'une salle d'entraînement. C'était un refuge qui allait lui permettre de rester en vie dans ces moments difficiles. Et ça, très peu de gens prennent conscience. Du fait que sans la boxe, Jarvan Ted serait probablement mort. Ou en prison malgré le fait que Kanya Brown la mère de Jarvanta Davis s'est vue enlever ses enfants très tôt par les services sociaux lorsqu'elle sortit de prison elle prit cette habitude d'aller discrètement à l'école de son fils et de le voir pour passer du temps avec lui conserver ce lien certes fragile mais très important pour une mère et son fils. D'ailleurs, Jarwanta Davis parfois s'échappait quelques temps, quelques minutes avec sa mère pour aller manger une glace ou autre avant de revenir à l'école. Aujourd'hui, cette dernière assiste à tous les combats de son fils. Et après une longue cure de désintoxication, elle a avoué que son fils a été une grande source d'inspiration dans son chemin vers la rédemption. Le jeune Tank a utilisé toutes ses épreuves comme une motivation et non comme une excuse, comme l'ont fait la majorité des jeunes de son âge qui malheureusement trouve la mort ou la prison dans les rues de Baltimore. Dès le commencement de sa carrière professionnelle, celui que l'on surnomme Tank a enchaîné, KO sur KO, une démolition successive de tous ses adversaires. Et là où on pourrait penser que l'arme la plus létale, la plus destructrice de Jarvanta Davis est sa puissance de KO, le coach Calvin Ford insiste bien sur le fait que c'est son Fight IQ, son intelligence de combat. Coach Calvin aime d'ailleurs dire, je le cite, « Lorsque Gervonta monte sur le ring, il a 40 ans. Car ça fait tellement longtemps qu'il pratique ce sport qu'il a acquis une expérience impressionnante. Et il lui arrive même parfois d'être un peu trop à l'aise sur le ring. Une précocité remarquable. Et l'on peut dire ce que l'on veut sur Mayweather Promotions, qui est l'écurie promotionnelle de Jarvanta Davis, qui est aussi actuellement en très mauvais termes avec son combattant star. Cependant, au début de sa carrière professionnelle, Jarvanta Davis a bien eu raison de leur faire confiance. Car Leonard Ellerbe, CEO de Mayweather Promotions, ainsi que Floyd Mayweather ont fait le choix, alors qu'il n'avait seulement que 22 ans, de propulser le jeune poulain face à José Petraza pour son premier titre mondial. Alors attention, je vous vois venir, je ne parle pas du Pedraza actuel mais bien du Pedraza qui était à son prime, 27 ans vaincu en 22 combats. Là où beaucoup de personnes ont douté de cette décision de Mayweather Promotions de le propulser si rapidement pour un titre mondial afin de marquer l'histoire de devenir le plus jeune champion de la boxe, jugeant qu'il était beaucoup trop tôt pour le jeune Gervonta de s'attaquer à un tel challenge, Jarvanta lui-même se souvient de la sensation qu'il a ressentie avant même d'entrer sur le ring. Il a tiré le rideau juste avant de se lancer et a entendu toutes les personnes criaient. Il était complètement sous le choc. Il a de suite refermé le rideau en se demandant s'il était prêt pour ce moment. C'est vous dire, avec tout ce matraquage médiatique sur le fait qu'il n'était pas prêt, le doute résidait dans son esprit jusqu'au dernier moment. Mais il a saisi son courage à deux mains, a effectué son entrée et la suite est historique. Champion du monde IBF des super plumes après un crochet droit dont Jose Pedrasa n'a jamais pu récupérer. Dès lors, Floyd Mayweather a prononcé des mots qui sont restés ancrés dans l'histoire de la boxe mais surtout dans l'esprit du jeune gervanta Ce moment-là fut la confirmation pour Floyd Mayweather très émotionnel à la remise du titre IBF à son poulain que ce dernier était The Real Jim, une vraie pépite. Il prit donc la décision assez originale, folle pour certains, mais avec Fun, Mayweather et les Dog House, sparring interminable, on a l'habitude de faire passer tous les boxeurs qui signaient dans la même catégorie que Jarvonta Davis chez Mayweather Promotion en sparring avec le jeune Tank. Il les a tous dominés. Un par un. C'était entre guillemets celui qui testait les nouvelles signatures chez les super plumes de Mayweather Promotions. Mais comme toutes les success stories, il y a des hauts et il y a des bas. Et Gervante Davis perdit malheureusement sa ceinture sur la balance. En effet, au moment où il devait défendre son titre face à Fonseca, il n'a pas réussi à atteindre la limite des super plumes à la pesée. Son titre lui a été retiré et a été mis vacant. Et ça arrive souvent ça, hein, que les boxeurs ou les combattants un peu trop forts perdent leur ceinture tout seuls. David Benavides, John Jones et j'en passe. Étant très fort mentalement de par son expérience passée que vous connaissez déjà, il en faut plus pour abattre un Gervonta Davis. Et cela ne lui a pas empêché d'obtenir la victoire et d'obtenir surtout une autre chance pour un titre mondial. Cette fois-ci pour le titre WBA des Superplumes face à Quellar. Et là Tank n'a laissé aucune place au doute en faisant le poids et en stoppant son adversaire, ce qui fait de lui un champion du monde pour la deuxième fois dans cette catégorie. Même s'il si y a toujours cette étiquette à chaque combat de Jarvanta désormais de savoir s'il va faire le poids ou non. Depuis ce combat, Jarvanta Davis n'a cessé d'impressionner sur le ring en faisant tomber la majorité de ses adversaires. Allant même jusqu'à défier la logique des catégories de poids pour monter de deux catégories et faire tomber le très dangereux Mario Barrios, coaché par Virgil Hunter. Aujourd'hui, Tank semble inarrêtable et n'avoir aucune peur si ce n'est la phobie de prendre l'avion après avoir survécu au décollage raté d'un jet privé. Événement marquant qui a traumatisé l'Américain au point que ce dernier en vienne à dire qu'il ne prendra plus jamais l'avion mais seulement les bus et les trains pour se déplacer à ses combats. La force mentale et le tempérament sans relâche de Jarvanta Davis lui ont permis d'atteindre les sommets de son art. Cependant, une interrogation subsiste. Faisant partie des Four Kings, les quatre rois de cette catégorie lightweight entre guillemets, peut-il faire tomber les trois autres rois Davey Ryan Garcia, Teofimo Lopez, même s'il est monté dans la catégorie d'au-dessus, et j'en ajoute un que je considère comme étant le plus dangereux, Shakur Stevenson. Nous aurons un bout de réponse en 2023, puisque j'en viens enfin à son prochain combat, contre Garcia, mais pas Ryan Garcia, Hector Luis Garcia. Ancien Olympien qui nous vient de République Dominicaine, invaincu et qui a tout récemment fait tomber le très prometteur Chris Primetime Colbert. Vous l'aurez compris, ça va être un combat très dangereux pour le jeune Jarvanta Davis, plus que ce que la majorité peut penser selon moi, car il n'aura pas le droit à l'erreur s'il veut prendre part à ce méga fight face à King Ryan en 2023. On arrive à la fin de cet épisode des Stories du Goat qui a pu mettre en lumière un boxeur très polarisant malgré son talent indéniable. Et j'espère avoir réussi à vous démontrer comment un sport connoté comme étant très difficile, risqué, où les gens mettent leur vie en jeu, peut parfois, dans un contexte encore plus compliqué comme la jeunesse de Baltimore, sauver des vies, et notamment la vie de jeunes dont le destin est parfois déjà tracé. N'hésitez pas si vous êtes un sportif, athlète, combattant, Pro ou amateur, apprendre votre post-workout aux heures avec le lien affilié en description. Ça va vous aider à performer et ça va nous aider à continuer les vidéos. Et sur ce, n'oubliez pas de liker la vidéo. C'est très important de commenter le ou la combattante que vous voulez qu'on évoque dans le prochain épisode des Stories du Goat. Et enfin, abonnez-vous pour le Road to 50K. Sur ce, je vous dis, peace les Goat.